0: Durante o pré-natal, no aborto, no parto ou no puertério, toda ação que possa causar dor, dano ou sofrimento desnecessário à mulher, que é praticada sem o seu consentimento explícito ou em respeito à sua autonomia. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Olá, eu sou Juliana Maia, apresentadora do Tarde Nacional, e nesse episódio de podcast eu conversei sobre a violência obstétrica que pode acontecer no parto, no pré-natal e em casos de aborto. A minha entrevistada foi a médica ginecologista e obstetra Melânia Amorim, que também é professora doutora da Universidade Federal de Campina Grande e do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira. Ela explicou o que é esse tipo de violência e deu exemplos do que, infelizmente, acontece frequentemente no Brasil, como manobras e práticas que podem levar ao sofrimento e até à morte da mãe e do bebê. Um assunto delicado, mas que deve ser debatido à exaustão. Então vem comigo ouvir essa entrevista. Às vezes as mulheres, é, muitas mulheres, passaram por situação de violência obstétrica e nem sabem, né? Nem sabem que aquele procedimento é, é, não é o correto, que é criminoso, às vezes nem se dão conta. É por isso que a gente conversa hoje, né, doutora? É, isso é muito
0: importante, porque e parte da necessidade da gente conceituar porque às vezes apenas a face mais visível, o topo do iceberg, é que é considerado violência obstétrica, que seriam os maus tratos físicos ou verbais. Então a gente tem que conceituar para que se possa entender que sobre essa epígrafe, violência obstétrica, a gente inclui toda a ação ou omissão que é direcionada à mulher durante o pré-natal. Então, pode acontecer durante o pré-natal, durante o aborto, durante o parto, ou no puertério, quer dizer, no pós-parto, toda ação que possa causar dor, dano ou sofrimento desnecessário à mulher, que é praticada sem o seu consentimento explícito ou em respeito à sua autonomia. Então, nessa perspectiva, a gente insiste e se consiste na apropriação do corpo e dos processos sacodotivos das mulheres pelos profissionais de saúde, tanto médicos como não médicos. Então, violência obstétrica não quer dizer violência praticada pelo obstetra necessariamente, pode ser por qualquer profissional no âmbito da assistência obstétrica e que se expressa através de tratamento desumanizado, maus-tratos, abuso da verbalização, patologização dos processos naturais que causam a perda da autonomia e da capacidade de decidir livremente sobre os corpos e sobre a sexualidade, com impacto negativo na qualidade de vida. Então, atos como, aí sim, os abusos verbais com gritos, mas também procedimentos, sem consentimento ou sem informação, que são deletérios, que são prejudiciais e que não têm evidência científica, como... Negar acesso à analgesia, impedir a presença do acompanhante, impedir a presença de doas, obrigar ao jejum, obrigar o repouso ao leito, impedir que se, se deambule, que se movimente livremente, negar o direito à privacidade durante o trabalho de parto. Então, aqueles locais de espera pelo parto, que tem muitas gestantes esperando o, o parto, de, a, acumuladas, agregadas, é, aglomerando de uma vez só. Por si só, já é um ambiente violento, é uma violência institucional. A violência psicológica, né, que é o tratamento agressivo, discriminatório, autoritário, grosseiro. A realização de cesarianas e de episiotomias também, principalmente quando são sem consentimento, o uso de ocitocina sem indicação de rotina. A manobra de Cristela, que é a empurrar o útero com força, forçando a saída do bebê. Impedir que a pessoa se alimente, se hidrate, ingira tanto comida como líquidos. E, enfim, quando a pessoa começa a entender que esses procedimentos desnecessários e prejudiciais é, que acontecem então, tanto no setor público, mas também no setor privado são violência obstétrica, aí muitas vezes, quando a gente começa a falar, cai a ficha e de repente se entende, poxa vida, então quer dizer que aquela episiotomia que eu sofri aquela pressão que fizeram na minha barriga para o bebê na areia, não deixaram que ficasse acompanhando, não deixaram que eu tivesse uma doula, me obrigaram a ficar em jejum, só, só chupando gelo ou, ou nem isso, isso foi violência obstétrica, aí muitas vezes é nessa ocasião que, como eu disse, cai a ficha e finalmente a pessoa percebe que foi vítima
1: de violência obstétrica. Nossa, doutora, você trouxe tantos casos aqui que é, nossa, não sei nem por onde começar, mas eu acho importante falar do pré-natal também também né, porque sim, essa informação que você trouxe, com certeza muita gente não sabe, né, então às vezes no pré-natal aquele médico que quer influenciar ou quer fazer com que a mulher tenha uma cesárea, convencê-la, uma cesárea desnecessária, isso pode ser também considerado violência obstétrica?
0: Pode, pode sim, mas também no pré-natal a pessoa não dá suficiente informação do que está acontecendo uhum. fazer toque de rotina nas consultas pré que não tem justificativa científica nenhuma para ficar fazendo toque isso acontece
1: muito também doutor, esse toque tem, de rotina tem, a, acontece muito e
0: na verdade é raríssimo haver necessidade de toque na consulta pré-natal não tem ne nenhuma justificativa para esse toque de rotina porque e muitas mulheres referem que toda consulta tem um toque e nunca informaram nem porquê, nem para quê, e elas são vítimas desse toque. Uhum. E também não, não são dadas as informações habituais. Muitas também, é, os procedimentos que deveriam ser realizados, que são úteis, como verificar a pressão, medir o, o tamanho da barriga, ao escutar o bebê, às vezes, isso que é o mais importante, não se faz, e se faz procedimentos desnecessários e prejudiciais como esse, esse toque. E às vezes a pessoa, a gestante, quer preparar um plano de parto, conversa com a sua doula, e quando vai querer discutir com um profissional de saúde, a postura é extremamente arrogante, e pretenciosa, não aceita o plano de parto, diz que aquilo é besteira. Então, durante o pré-natal já é possível observar esses indícios de violência obstétrica.
1: Uhum. Claro que no caso de uma mulher que tem condições de trocar de obstetra ainda no pré-natal, quando já percebe esses indícios, é o ideal. Mas não é a realidade de todas as mulheres, né, doutora? Então, é muito importante a denúncia também, né?
0: Exato. E também eu queria reforçar que, que essa violência também pode acontecer no processo de aborto.
1: Uhum.
0: É, no processo de aborto e no processo de perda fetal, porque não somente muitas mulheres são maltratadas com equipes que procuram questionar se aquele aborto foi induzido. Imagine você numa totalmente estressada, angustiada, em processo de luto, por conta de uma perda que está acontecendo, e alguém ficar insistindo com você, eh, tratando você até agressivamente, para que você confesse, entre aspas, uma culpa por ter induzido. Quando um médico não é policial, ele não é advogado, ele não é promotor, ele não é juiz, ele deve acolher aquela pessoa que está em processo de perda. E ainda por cima, muitas dessas Mulheres com aborto ou com um bebê morto, elas são colocadas em, em enfermarias junto com outras mulheres que estão tendo seus... Bebês vivos ou que já
1: tiveram e pense no sofrimento que é. Doutora, isso que aconteceu comigo. Perder. Aconteceu Com... comigo. Você acredita? Eu, Eu coloco Eu aqui, muito. né? É, é, e assim, a gente não se dá conta. Eu passei por um processo de perdi o bebê, né? Um processo de aborto espontâneo, retido. Então, tive que me internar para fazer a curetagem. O médico foi maravilhoso, entrou comigo de mão dada comigo, foi incrível. Mas depois do procedimento, ele foi seguir para outros né, acompanhamentos enquanto eu ficava ali me recuperando. E nesse processo da recuperação, eu fui colocada numa sala com todas as mulheres com seus bebês e a cada cinco minutos entrava uma enfermeira e perguntava onde estava o meu bebê. Então, eu ainda tinha que responder. Quer dizer... E já nossa, tinha caído sua ficha? E já tinha caído não, sua ficha? Não. Não, não tinha. Eu sabia que tinha sido muito, muito ruim, muito sofrido, que aquilo tinha sido desumano, mas eu não, não tinha classificado como violência obstétrica. Nunca tinha caído minha ficha, caiu agora. Entendi. Olha só, doutora. Violência obstétrica
0: é institucional, porque a culpa, no caso, não é do médico que lhe atendeu uhum. e não é da, da, dos profissionais envolvidos diretamente no seu atendimento, mas é da instituição que não oferece um alojamento à parte das mulheres que tiveram uma perda. Eu mesma falando com você aqui, olha, eu tô toda Arrepiada, é uma insensibilidade, né,
1: doutora? Eu Porque
0: tô... são muitas pessoas que é. me contam disso e eu sei que isso acontece frequentes vezes. Uhum. E é duro, dói muito. Ah, o, luto, o luto, a perda gestacional provoca um processo é, é de dimensões avassaladoras. A pessoa fica devastada. Nesse momento, você é vitimizada pelos pela segunda vez, pela terceira vez, com essas perguntas, onde é que está o seu bebê, uhum. e você ficar vendo outros bebês e
1: mulheres felizes com os seus partos, dói demais. Demais, doutora. Nossa, eu, assim, só de lembrar, sinto de novo aquilo, sabe? É muito louco, mas é muito eu quis falar, porque é importante, às vezes, a gente Não, falando é ajuda outras pessoas, né?
0: Porque, a gente falando você mesma agora, de, é, trouxe à tona aquilo que você vivenciou e você se reconheceu como vítima e talvez quem esteja nos escutando possa nesse momento, diante do que a gente está conversando reconhecer que é houve violência obstétrica, porque a gente tipificar os tipos de violência obstétrica é muito importante, porque enquanto a gente fica pensando que é só a pessoa ser maltratada ser gritada é, sofrer abusos, até físicos, a gente não vai estar dando a devida atenção que o problema precisa ter.
1: Uhum. E nesses momentos, doutora, a gente está vulnerável, né? Acho que é muito importante a gente colocar isso, né? para que até as mulheres e os maridos também não se sintam culpados também quando a ficha cai, né, doutora? Ah, mas por que, que eu não é, fiz porque, nada? Por que, bom, que eu não falei? O, o,
0: que, o que aconteceu recentemente com o parto de Chantal, que se tornou é, extremamente divulgado, e trouxe satona a ficha dela não caiu na hora, porque ela estava muito feliz porque tinha conseguido é, ter um parto e estava muito feliz com a filha dela. Às vezes a pessoa vai digerindo muito devagar e às vezes quando assiste o vídeo do parto, quando começa realmente a mastigar, a rememorar. E, e tem gente que a ficha não cai nunca.
1: Uhum. Só para é, contextualizar vocês, pessoal, a Chantal Verdelho é uma influenciadora digital que passou por essa situação de violência obstétrica e fez uma denúncia contra um médico, uma denúncia que está sendo julgada e tudo mais, está sendo investigada, e ela expôs, né, trouxe a público, inclusive o vídeo e áudios do parto dela, e é muito chocante a forma como ela foi tratada, inclusive ela passou por essa manobra de Christeller, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que acontece é. muito também, né doutora? É,
0: olha, essa manobra, a última estatística que a gente tem que foi da pesquisa no Brasil, acontece em 37% dos partos vaginais no Brasil. E é uma manobra proscrita, ou seja, que é condenada, que não deve ser realizada. E ela é condenada e proscrita. Ela é uma manobra nefanda, atroz, que não deve ser realizada de acordo com a Organização Mundial de Saúde e de acordo com as próprias diretrizes brasileiras do parto normal. Então, isso já se sabe hoje. É a ciência e as diretrizes que contraindicam essa manobra. Aí, como é que tem diretrizes sólidas, internacionais e nacionais, contraindicando essa manobra, em que é, se empurra com os punhos ou com o braço, com muita força o fundo da barriga da mulher, o fundo terino, para empurrar, empurrar, para forçar o nascimento do bebê. Como é que essa manobra é tão condenada e ainda continuam fazendo, pela última estatística, em 37% dos nascimentos, isso só mostra a banalização da violência obstétrica.
1: Nossa, pode machucar o bebê, pode quebrar a costela da mulher, pode, né, doutora? Pode,
0: pode levar a luterina, ruptura de órgãos de vísceras, de ruptura de fígado, ruptura de baço, hum. pode levar a morte fetal, pode levar a lacerações perineais é, graves. Isso a gente já tem, tem relatos de caso até de morte materna por manobra de cristelé, por conta da força excessiva que leva a hemorragia Atomia uterina, hemorragia, é, enfim, é, são várias sequelas que tem relatos de casos. Eu mesma é, nunca fiz essa manobra em, em toda a minha existência, porque eu fui já ensinada que ela não deveria ser feita, mas a gente já recebeu na UTI, dos dois serviços onde eu trabalho, várias vítimas dessa manobra e eu já vi pelo menos três casos de morte materna. Morte materna, fetal, nem ponto mais.
1: Nossa. Em decorrência dessa manobra. Nossa, doutora. Meu Deus. Vocês entenderam do que, que a gente está falando. Essa manobra de Cristelé, a pessoa sobe em cima da barriga da, da grávida, muitas vezes, Olha, ou pressiona com o braço, muitas, né?
0: Muitas vezes sobe mesmo. Uhum. Mas, a, habitualmente, a pessoa exerce uma força com os punhos ou coloca o um bra um braço é, com o cotovelo em cima da barriga e faz uma pressão forte e quando essa pressão forte não resolve a pessoa começa a ficar bombeando como se fosse bombeando uma, aquela, aquelas bombas manuais de encher pneu de bicicleta a força fica cada vez maior, então a pessoa perde o controle da força que se coloca uhum. aí às vezes a pessoa não consegue a extração fetal é, quando não consegue o desprendimento fetal, aí chama outro para botar mais força ainda me chama outro. Então, enfim, é, aí chega ao ponto, sim, de ter gente que sobe na mesa para poder colocar o máximo de força possível.
1: Nossa. Doutora, e a episiotomia? Também acontece muito. Queria que você explicasse. Olha, quando... a
0: episiotomia é um corte que uhum. se faz no períneo e na vagina, com, teoricamente para facilitar os partos, mas que não tem nenhuma evidência científica corroborando a, sua, a necessidade de sua realização. Mas o pior de tudo é que muitas vezes ela é realizada uhum. sem consentimento e várias vezes até sem anestesia. E não se concebe em nenhuma outra situação da medicina. Você já imaginou alguém pegar uma tesoura e cortar a sua perna, ou cortar a, a sua coxa, ou cortar qualquer parte do organismo de um ser humano sem anestesia e suturar sem anestesia e sem pedir o consentimento. Uhum. Então tem um viés misógino, machista, patriarcal, porque esse modelo de assistência ao parto, essa, esse modelo ele é essa medicina, essa ginecologia obstetrícia que se pratica, ela é misógina, machista, patriarcal, vê o corpo da mulher como essencialmente defeituoso e dependendo dessa intervenção médica para que o parto aconteça. Então, valoriza muito pouco o fisiológico. E mais ainda, embora toda mulher possa sofrer violência obstétrica, tem vários recortes aí, intersecções, que sofrem mais as mais vulneráveis. Uhum. Embora o caso Chantal tenha servido e servido demais para chamar atenção para o problema, quem sofre mais violência obstétrica são as mais vulneráveis, as pretas, pardas, pobres, periféricas, as LGBT, as pessoas com deficiência, porque o modelo também é elitista, classista, racista, LGBTfóbico, capacitista. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa ocasião para denunciar esse recorte que é importante e prejudica ainda mais. Quanto mais vulnerável é a mulher, maior o risco de sofrer violência obstétrica.
1: Nossa, doutora, você falou a questão do machismo, e aí eu me lembrei também de uma coisa que acontece muito, que é o tal do ponto do marido, né? Que é o é. médico fechar a vagina? Não sei como é que funciona isso, mas de um é jeito que fica é assim, mais apertado, é assim, né? É
0: assim: você faz a episiotomia e quando vai fechar, dá um ponto adicional para deixar, como dizem as, os próprios relatos das mulheres. Alguém diz: Olha, eu deixei bem fechadinha para voltar a ser como era antes, para reconstituir o playground do seu marido, para deixar. Arrochadinha como era antes É um ponto adicional Que é dado para deixar a vagina mais fechada E às vezes Esse ponto é, Ele é tão é, Ele fecha tanto a vagina Que pode prejudicar A vida sexual da mulher No futuro Pode dar dor na penetração Pode dar dificuldade De penetração Porque deixa fechada demais
1: nossa.
0: e isso é pura misoginia e puro machismo
1: quer dizer, o corpo da mulher nem pertence à mulher, né? pertence é isso. ao marido quando a, gente, quando a
0: gente fala de apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres como definição de violência obstétrica é, é a isso que a gente se refere uhum. esse corpo, o meu corpo o seu corpo, não é mais da gente ele é apropriado é, por quem está prestando assistência ao parto. E ele é visto como de propriedade do marido, do companheiro do... e do médico.
1: Uhum. Nossa. Doutora, tem um depoimento que chegou aqui para gente, do uma ouvinte. Eu não vou identificá-la, mas ela fala assim, Ju, eu sofri muito nos meus partos. É, principalmente no primeiro, eu não gosto nem de lembrar. Eu me rasguei e peguei 16 pontos sem anestesia. Eu sentia a agulha passando pelo meu corpo, eu pedi para a enfermeira deixar do jeito que estava. E ela falou, resumindo, né, assim, por alto, quer dizer, traumas, né, doutora? Momentos que eram para ser momentos né, para a e... gente lembrar com, com, com carinho. A gente sabe que o trabalho de parto é difícil, que traz dor, mas é um momento de força, de empoderamento da mulher e muitas vezes são transformados em momentos traumáticos por conta... Mas
0: isso gera estresse pós-traumático mesmo. E é, é por isso que muita gente tem dificuldade até de falar e muitas vezes as pessoas nem conseguem procurar reparação por esses danos. Porque isso gera uma verdadeira situação. Quando a gente fala que a violência tem danos é, físicos, tem danos é, para a sexualidade, mas ela também tem danos psicológicos com esse impacto negativo na qualidade de vida que podem pode durar até a vida toda. A, a pessoa fica muito fragilizada e, e, e não se concebe nenhuma situação na medicina dar ponto sem anestesia. É exatamente, é por isso que eu falo da misoginia e do machismo, porque quando é sobre o corpo da mulher uma região tão sensível, é a genitália, aí de repente se considera aceitável, uhum. dar ponto, sem anestesia, isso não pode, isso, isso é inadmissível, e, e, isso é um, uma forma atroz, talvez uma das formas mais atrozes de, de, de violência contra a mulher,
1: sem dúvida, doutora. É, como que as mulheres podem fazer para denunciar? Eu falei é, antes da entrevista sobre a defensoria pública. A defensoria pode ser um caminho também para buscar Olha, esclarecimento? Pode...
0: Tudo vai depender de onde aconteceu e do nível do tipo de violência. Uhum. Porque quando chega a ter lesão corporal, a pessoa pode ir até fazer um, um boletim de ocorrência e ingressar com uma ação é, criminal mesmo. Uhum. Mas a depender, da primeira providência denunciar na ouvidoria do hospital, pode ser na ouvidoria do SUS, pode ser na ouvidoria uh, do hospital, do plano de saúde, pode denunciar na defensoria pública, no Ministério Público uh, também, e pode in ingressar na, juiz, na justiça ou civil ou criminal com ação pra, por reparação de danos.
1: Uhum. Mesmo que a ficha demore a cair, né, doutora? Porque enfim, aquele é. médico ou aquela equipe que tá que praticou Sim, aquela coisa, violência outra... continua, né?
0: É, e também,
1: a depender do que houve,
0: pode se ingressar também fazer uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina. Porque, por exemplo, é, se o ato foi praticado sem o consentimento, qualquer ato tem praticado sem o consentimento da vítima é antiético, porque só se justifica praticar algum consentimento, algum procedimento, perdão, sem o, autorização da paciente, se houver um risco iminente de morte, uhum. porque reza o nosso código de ética médica que é vedado ao médico a realização de qualquer procedimento sem o consentimento prévio do paciente exceto em situações de risco iminente de morte. Então a gente não pode tocar sem pedir autorização, não pode colocar um soro, um soro com acitocina sem autorização, não pode fazer uma episiotomia sem autorização, não pode é, fazer uma cesariana sem autorização, é, exceto Houvesse uma situação de risco de vida e a maioria desses casos aí não tem risco de vida. Uhum. O cesariano pode ter um risco iminente de vida, por exemplo. A chega uma paciente com escolamento prematuro de placenta que está sangrando, está com hemorragia. A gente tem que colocar na cirurgia correndo para salvar a vida da mãe e do feto. Muitas vezes aí tá tudo certo, mas por exemplo, uma episiotomia não tem risco iminente de vida uhum. o, o soro com a citocina para aumentar as contrações uterinas não tem risco de vida fazer um toque qual é o risco de vida que se coloca uhum. então assim, esses procedimentos e essas práticas, as pessoas têm que aprender coisas simples como por exemplo, se identificar eu sou fulano de tal qual é o seu cargo no hospital eu sou residente eu sou médico, eu sou é, enfermeira, eu sou obstetriz, eu sou X, minha função é tal, eu estou aqui para lhe examinar e como a gente acha que o seu trabalho de parto está se arrastando, a gente acha que seria oportuno nesse momento fazer um toque. Você consente uhum. sempre sempre uhum. é obrigatório e quantas e quantas vezes é, em vários plantões a pessoa nem sabe quem é aquele indivíduo e eu e eu lhe digo você já viu em algum canto um homem um homem ser submetido a um exame de próstata de surpresa uhum. a um toque retal alguém chega uma pessoa desconhecida que não, você nunca viu antes e calça uma luva e faz um toque retal sem lhe pedir licença.
1: Verdade, doutora.
0: Isso só acontece porque é o corpo das mulheres. E acontece muito frequentemente. A pessoa está andando ali no, num lugar cheio de mulheres, sem nenhuma privacidade, calça uma luva, chega, dá um toque, vai embora e continua sem explicar nada. Não diz nem qual foi o resultado do toque. Uhum.
1: Nossa, verdade. Por isso, doutora, eu agradeço demais sua participação, porque só com informação a gente pode combater esse tipo de violência, né, doutora?
0: Exatamente. A partir, a partir da informação, mais e mais pessoas conseguirão reconhecer o que é violência obstétrica e aí nós vamos lutar, vão se juntar à luta, porque... Quando uma mulher se reconhece ter sido vítima de violência obstétrica, muitas vezes ela se transforma numa ativista, porque é impossível mudar o que passou, mas é possível ressignificar aquilo e fazer com que aquilo que ela passou sirva de estímulo para ela se tornar uma ativista na luta, para que nenhuma mulher mais passe por esse tipo de ação.
1: Perfeita. Ai, doutora Melane, olha, um abraço apertado, viu? Muito obrigada, valiosíssima a ah, sua entrevista, várias mensagens chegando aqui, agradecendo a entrevista, dizendo que aprendeu muito, que vai ouvir de novo, várias mulheres aqui, eu quero ouvir de novo, para não perder nada. Obrigada, viu, doutora? Ah,
0: foi ótimo falar com você, foi, também foi agradeço a oportunidade, e um abraço do, do, bem grande e quentinho em você.
1: Obrigada, doutora, um beijo muito grande, até a próxima. Até, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.